0: Kinder in Nordrhein-Westfalen werden zu Geschlechtsumwandlungen gedrängt. Muss man sich denn wirklich mit solchen Themen auseinandersetzen? Ja, das muss man. Einerseits gilt, und es bleibt unbedingt bestehen, Epheser 5, Vers 3. Da schreibt der Apostel Paulus, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werden nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, die sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Denn dieses wisst und erkennt ihr, dass kein Hurer oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Das heißt, es sind in Gottes Augen so böse Dinge dass wir uns damit eigentlich nicht beschäftigen sollen, dass das so schlimm ist, dass solche Dinge nicht einmal genannt werden sollen unter Gläubigen. Damit ist natürlich nicht gemeint, dass wir nicht die Wahrheit auch zu solchen Themen vorstellen sollen, sondern dass wir einfach so über solche Themen reden. Wenn wir darüber reden, dann eben mit dieser Maßgabe, dass wir Gottes Wort benutzen, um solche Fragestellungen in das Licht Gottes zu stellen. Aber leider müssen wir uns damit beschäftigen, denn das betrifft unsere Kinder. Und diejenigen von uns, die Eltern sind, die sollten ein wachsames Auge haben, zu wissen, was auf unsere Kinder einströmt. Das ist die Welt. Die Welt, die nach Johannes 16 unter dem Gerichtsurteil Gottes steht. Sie wird nicht besser. Sie wird nicht schlechter, denn sie ist böse durch und durch, aber sie wird eben auch nicht besser. Und deshalb müssen wir damit rechnen, dass unsere Kinder mit Dingen Konfrontiert werden, dass da Dinge infiltriert werden in sie, die böse sind. Und was die Moral betrifft, so kann es kaum noch schlimmer kommen, aber wenn man das sagt, dann muss man feststellen, es wird immer noch schlimmer. Was diesen konkreten Fall betrifft, sind ja Themen, die an sich außerordentlich unappetitlich sind und mit denen wir uns gar nicht beschäftigen wollen. Jedenfalls nicht sollten. Aber hier eben ist die Situation, dass in Nordrhein-Westfalen den Kindern, 10, 11, 12-Jährigen, so ein Schund, so etwas Böses einfach als, als selbstverständlich mitgeteilt wird. Nicht nur das, sondern sogar empfohlen wird. Jetzt war zu lesen, dass die, Nord die Bildungsministerin von Nordrhein-Westfalen, Dorothee Feller, und sie kommt aus einer Partei, die sich christlich nennt, die ja früher mal vielleicht auch ein gewisses christliches Menschenbild und so weiter hatte. Sie hat Schulmaterialien für Elfjährige verteidigt, in denen die Kinder zu Geschlechtsumwandlungen gedrängt werden. Die Auswahl der Mater Materialien obliege den Lehrern, sagte sie einer Zeitung. Warum geht es da? In den Arbeitsblättern für die 6. Klasse wird den Heranwachsenden sogar geraten, sich so rasch wie möglich umoperieren zu lassen. Ähm, wenn sie sich eben irgendwie nicht wohlfühlen in ihrem Körper, wenn sie sich im falschen Körper fühlen. Darüber hinaus wird den Kindern aufgedrängt geradezu, Begriffe wie äh, demisexuell und pansexuell äh, zu verstehen, zu definieren und sich dann auch noch mit der Transsexualität zu beschäftigen. Was ist Pansexualität? Das heißt, dass das sexuelle Begehren keine Vorauswahl nach Geschlecht oder Geschlechtsidentität trifft. Ja, je nachdem, äh, wie ich mich dann fühle, dann äh, liebe ich äh, eine männliche Person oder eine weibliche Person. Demisexuell heißt, dass es nur dann eine sexuelle Anziehung gibt, wenn bereits zuvor eine emotionale Beziehung zum Gegenüber existiert. Was ja an sich ähm, aus, aus Gottes Sicht genau richtig ist, dass wir nicht ähm, im körperlich-sexuellen Bereich beginnen, sondern im geistig-seelischen Bereich. Aber hier ist das eben ähm, ein, eine Norm, die sozusagen zeigt, wir können alle ganz unterschiedlich sein. Die einen wollen nur den Körper, die anderen wollen mit den Menschen, die Emotionen und davon hängt dann eben auch die sexuelle Orientierung und Anziehungskraft ab. Dann gibt es in diesen Schulbüchern, wird davon ausgegangen, dass es viele Geschlechter gibt und man jedes Geschlecht zu jeder Zeit ändern kann. Das ist die Welt. Damit werden wir in den Medien schon konfrontiert. Wer sich freiwillig Videos, Filme und dergleichen anschaut, er wird feststellen, dass genau auf dieser Ebene heutzutage die Videos, die Filme gedreht werden. Da gibt es nichts mehr Festes, da gibt es schon gar nichts mehr, was irgendwie nach der Schrift, nach der Bibel ausgerichtet ist, sondern da gibt es zwei Väter, gibt es zwei Mütter bei Kindern oder eben diese jede abnorme ähm, Beziehungsebene, die man sich vorstellen kann, wird auf diesem in diesem Bereich der Pädagogik und der Unterhaltung des Konsums wird uns vorgestellt. Man kann immer nur das sind ja immer wieder dieselben Bibelstellen, aber man muss sie dagegen halten, weil man manchmal denkt, es muss doch irgendwie was anderes geben, noch, was man dem entgegensetzen kann. Nein, wir brauchen nur diese wenigen Bibelstellen, die wir in diesem Zusammenhang immer wieder nennen. Das ist Gottes Wort, das ist Gottes Gedanken und da brauchen wir nicht meinen, zu meinen, wir müssen immer wieder was Neues suchen. 1. Mose 1, Vers 27, Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Nicht Mann und Mann und nicht Frau und Frau und nicht Mann, der dann irgendwie Frau wird und Frau, die dann vielleicht Mann wird oder dann wieder zurück empfindet, sondern Mann und Frau schuf er sie. Und er bestätigt genau das im Neuen Testament. In Markus 10 lesen wir in Vers 6, dass der Herr Jesus sagte, von Anfang der Schöpfung an aber machte Gott sie als Mann und Frau. Der Jesus geht wieder zurück auf die Schöpfungsordnung. Gott hatte in seiner Barmherzigkeit, in dem Gesetz Moses, eine größere Freiheit gegeben. Aber jetzt sagt der Jesus, lass uns zurückgehen zu dem, wie Gott die Dinge von Anfang an gesehen hat. Und das ist der Maßstab für unser Leben. Gott machte, das wird ganz einfach als ein Faktum hier dargestellt, er machte, den Menschen als Mann und Frau. Und das ist er bis heute. Da gibt es nicht 750 Geschlechter, sondern da gibt es einen Mann und eine Frau. Und in diesem Zusammenhang wollen wir bedenken, dass Gott auch möchte, dass der Mann und die Frau rein oder, wie das im Neuen Testament manchmal genannt wird, keusch leben. Im Blick auf die Frau, das ist jetzt hier eine bildliche Darstellung, aber das wird mit der Frau verbunden, sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, in Vers 2, ich eifere um euch, das geht um die Korinther, mit großem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine Keusche, das heißt also reine Jungfrau, dem Christus darzustellen. Eine junge Frau, eine Frau überhaupt, wird später in 1. Petrus ähm, 3 auch nochmal gesagt, die ist geprägt, die soll geprägt sein durch Reinheit. Durch Sauberkeit und dazu gehört auch natürlich die Frage des Geschlechts, dazu gehört die Frage der Sexualität oder des sexuellen Lebens, Erlebens und Auslebens und das soll rein sein. Und dem Mann, im Beispiel von Timotheus wird gesagt, habe nicht Teil an fremden Sünden, bewahre dich selbst keusch, bewahre dich selbst rein. Das sollte ihr als Mann tun, das solltet ihr als Frauen tun und das soll uns prägen. Und wenn man dann noch einmal hinzunimmt, Epheser 5, was wir eingangs gesehen haben, Hurerei aber und alle Unreinheit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, wie es Heiligen geziemt. Das heißt, wir können unsere Kinder nicht davor schützen, dass sie in der Schule so einen Dreck lernen müssen. Dass sie in der Schule damit konfrontiert werden, was absolut ungöttlich, was absolut Sünde, was böse ist in den Augen Gottes. Aber was wir tun können, ist, sie darauf vorzubereiten, indem wir ihnen zeigen, was Gottes Gedanken sind. Dass Gott einen Plan hat mit Menschen und er hat sie männlich und weiblich geschaffen. Und dabei wollen wir dann auch bleiben. Das soll unser klarer Maßstab für das Leben sein. Und wenn er das so gemacht hat, dann hat er ein Ziel damit, dass wir als Menschen entsprechend auch leben und nicht meinen, wir sollten irgendwie einen anderen Weg gehen, wir sollten uns modernen Vorstellungen öffnen. Nein, man kann letztlich nur glücklich leben, wenn man das akzeptiert, was Gott aus uns gemacht hat, was Gott mit uns gemacht hat. Und das ist auch mit Begrenztheit, die jeder von uns empfindet, jedenfalls empfinden wird, wenn wenn er ehrlich ist und ähm, sie auch annimmt. Denn es gibt niemanden, der unbegrenzt ist. Es gibt niemanden, der nicht in bestimmten Bereichen auch Schwach ist, Schwachheiten hat. Und gerade in diesen Bereichen sollte man sich nicht irgendwelchen anderen Ideen, teuflischen Ideen, menschlichen Ideen, philosophischen Ideen, pädagogischen Ideen öffnen, sondern bei dem bleiben, was Gott uns zeigt. Dann sind wir glückliche Christen, so können wir Gott ehren und nicht auf einem Weg, den die Politik, den auch die leider die moderne Theologie die Soziologie, die Pädagogik uns beibringt. Nein, so wie Gott uns geschaffen hat, so wie Gott uns gemacht hat, so dürfen wir leben zur Ehre Gottes.